0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 4월 셋째 주 주간 k b i 신 뉴스입니다. 한국정보화진흥원은 정보통신보조기기 전국순회체험전시회에 앞서 국립서울맹학교에서 지난 8일과 9일 이틀간 서울지역전시회 개막식을 개최했습니다. 정보통신보조기기체험전시회는 국내 우수 정보통신보조기기를 한자리에 모아 전시하는 행사로 이날 서울을 시작으로 5월 20일까지 전국 14곳에서 순회전시회를 개최합니다. 이번 전시회는 장애인 전문기업 22개 기업에서 총 84개의 다양한 제품이 전시됩니다. 또 전시회 기간 동안 시각장애, 지체 뇌병변장애, 청각언어장애 유형 등 장애 유형별 영역별로 보조기기 품목을 비교 체험할 수도 있습니다. 참가자들은 전시회에서 보조기기를 직접 체험해보고 전문가의 상담을 통해 적합한 제품을 추천받아 현장에서 직접 신청도 할수 있습니다. 한편 정보통신보조기기 보급 사업의 신청은 오는 18일부터 다음 달 20일까지 해당 시도와 온라인에서 가능합니다. HSK 중국어능력시험에서 다음 달부터는 시각장애인 응시자의 시험시간이 1.2배에서 1.5배가량 연장됩니다. 국가인권위원회는 HSK 가시각장애인의 시험시간을 연장하지 않는 것이 장애인 차별금지에 해당한다고 보고 주관기관의 연장을 요청한 결과 이를 받아들였다고 밝혔습니다. 앞서 지난해 12월 시각장애 1급 대학생 곤모씨는 HSK에 응시했는데 시험을 주관하는 HSK 한국사무국이 시각장애인에게 A3 크기의 확대 시험지만 제공할 뿐 시간은 연장해 주지 않았다며 인권위에 진정했습니다. 이에 대해 인권위는 현재 우리나라에서 실시되고 있는 영어능력시험인 토익, 토플, 일본어능력시험 등은 시각장애인 응시자에게 시험시간을 연장하는 등 편의를 제공하고 있다며 HSK 한국사무국 측의 위와 같은 사례와 함께 시험시간 연장의 합리적 필요성에 대해 다각도로 설명했다고 밝혔습니다. 인권위의 이 같은 요청에 HSK 한국사무국 측은 당초 관련 권한이 없다고 제도 개선에 어려움이 있다는 입장을 보였으나 지난달 29일 중국 측과 최종 협의 결과 개선 요청을 받아들이기로 해 다음 달 21일 시행되는 중국어 능력 시험부터 시각장애인 시험 시간을 연장키로 했습니다. 시각장애인 판소리 예능 보유자가 장애인이라는 이유로 각종 공연을 비롯한 활동 영역에서 불이익을 받고 있다며 한국의 대책 마련을 호소하고 나섰습니다. 인천시 지정 제23호 판소리 고법 무형 문화재 예능 보유자인 49살 조경곤 씨가 인천시청에서 기자회견을 열고 이같이 호소했습니다. 조 씨는 이 자리에서 지난 2013년 세계에서 최초 최연소로 시각장애인 문화재로 지정됐지만 장애인이라는 이유로 1년에 평균 두세 차례의 공연만 하고 있고 나머지 시간은 집에서 소일하고 있는 실정이라며 심지어 청와대를 비롯한 정부의 수차례 대책 마련을 호소했음에도 아직껏 아무런 움직임조차도 없다고 아쉬워했습니다. 조씨는 특히 현재 국가에서 지급하는 장애인 연금으로 생활을 하는데 문화재임에도 활용하지 않고 그대로 방치하는 것은 국가적 낭비이기도 하다며 안타까움을 토로했습니다. 조씨는 마지막으로 저를 포함한 장애인 예술가들이 마음껏 예술을 펼치면서 직업인으로 살수 있도록 해달라고 덧붙였습니다. 우리나라 20에서 50대 장애인 실업률이 전체 인구보다 2배 이상 높은 것으로 나타났습니다 한국보건사회연구원이 2014년 기준 취업 연령층인 20에서 59세 청장년 장애인의 경제활동 실태를 조사한 결과 이들의 실업률은 7.8%%로 집계됐습니다 성별로는 여성 장애인 실업률이 9.2%%로 남성보다 높았고 연령별로는 20대 장애인의 실업률이 22%%로 가장 높았습니다 장애 유형별 실업률로는 정신장애가 3 4점 5%로 가장 높았고 뇌병변장애, 내부장애, 지적 및 자폐장애 등의 순이었습니다 보고서를 작성한 변용찬 보건사회연구원 선임연구위원은 청년 고용실업 문제가 장애 인구에도 적용되고 있다며 변화폭이 큰 이유에 대한 분석이 필요하다고 말했습니다 장애인 성폭력 피해자 10명 중 8명이 지적장애인인 것으로 나타났습니다 전국성폭력상담소협의회 장애인상담소 권역이 발표한 상담 통계에 따르면 지난해 전체 상담 지원 건수는 27,970건으로 이중 장애인 성폭력 피해자 상담은 17,921건에 달했습니다. 피해자의 장애 유형별로는 지적장애인이 78%로 대부분을 차지했으며 이어 정신장애인, 지체장애인, 뇌병변장애인, 청각언어장애인, 시각장애인 순으로 집계됐습니다. 가해자와의 관계를 살펴보면 성폭력 사건 발생 이전부터 가족이거나 친밀한 관계를 맺는 등 평소에 알고 있던 사이인 경우가 전체의 절반 이상을 차지했습니다. 장애인 상담소 권역은 지적장애 여성의 상폭력 피해가 지속적으로 발생하는 원인 중 하나는 사회가 이들을 영원한 아이로 보고 보호와 통제 속에서 제대로 된 교육을 제공하지 않을 뿐 아니라 대인관계도 매우 제한적으로 만들기 때문이라며 이 탓에 가해자들의 유인이나 회유에 쉽게 노출돼 자신의 몸에 대한 통제권을 쉽게 넘기거나 빼앗기는 상황이 반복된다고 설명했습니다. 서울시가 올해 어린이집, 경로당, 노숙인시설, 한부모가족시설 등 12개 복지시설에 유니버설 디자인을 적용한다고 밝혔습니다. 유니버설 디자인은 어린이, 어르신, 장애인을 비롯해 시민 누구나 신체적 특성과 상황에 관계없이 편리하게 이용할 수 있는 환경을 만드는 디자인입니다. 이를 적용하면 어린이집 출입문의 어린이와 교사가 각각 이용할 수 있는 높이가 다른 유리창과 문손잡이가 설치되고 장애인 복지관의 입구는 휠체어 이용자도 쉽게 이용할 수 있도록 높이가 낮게 보수됩니다. 적용이 예정된 시설은 노숙인 요양시설인 은평의 마을, 묵정경로당, 한부모가족시설인 영랑모자원 양재어린이집, 종로종합사회복지관, 육아종합지원센터 내 장난감 나라, 송판호인종합복지관 등입니다. 서울시는 이달 디자인 전문업체 선정을 거쳐 오는 5월에서 12월까지 디자인 컨설팅을 완료할 예정입니다. 앞서 서울시는 2010년부터 유니버설 디자인 컨설팅 사업을 시행해 총 32곳의 시설에 유니버설 디자인을 적용한 바 있습니다. 홍콩 시각장애 학교 관계자들이 얼마 전 인천 해광학교를 방문했습니다. 이는 최근 시각장애 오케스트라를 기획하는 과정에서 우연히 한 인터넷 사이트에 게재된 해광 시각장애 교양학단 연주 동영상을 보고 조언을 구하기 위해서입니다. 방문단은 홍콩 교육대학교 교수와 홍콩 시각장애 학교 맹학교 음악교사로 구성됐으며 이들은 지난 8일과 9일 이틀간 머물렀습니다. 이들은 방문 첫날인 8일 인천 해광 시각장애 교양악단의 창단 배경과 운영현황 등에 대한 전반적인 설명을 들었고 9일에는 시각장애 단원들의 악기 연습 과정, 전체 합주 모습을 직접 참관했습니다. 홍콩 방문단 관계자는 오래전부터 시각장애 학생들을 위한 오케스트라 창단을 꿈꿨지만 현실적인 어려움으로 매번 구상 단계에만 머물러 있었다며 앞으로 두 나라의 시각장애 기관이 서로 협력해 긍정적인 시너지 효과를 냈으면 한다고 말했습니다. 인천 해광 시각장애 교양학단 명산목 단장은 시각장애인이 악기를 연주하고 합주에 참여하는 모든 과정이 삶의 보람과 희망을 얻는 귀중한 시간이라며 필요하다면 다른 나라에도 노하우를 전달해 오케스트라 창단을 돕는 한편 언젠가는 이들이 모두 참여하는 아시아 시각장애 페스티벌을 만들어 우리나라에서 개최하고 싶다는 포부를 전했습니다. KB국민은행이 지난 12일 여의도 이름센터 이름홀에서 올해 새내기 장애대학생 84명에게 학습보조기구를 전달했습니다. 이번 행사에는 KB국민은행 신홍섭 소비자 브랜드 전략그룹 대표, 한국장애인단체 총연맹 이병돈 공동대표, 장애대학생과 학부모 등총 80여 명이 참석했습니다. 이날 새내기 장애대학생에게는 노트북과 태블릿 PC를 비롯해 센스리더 화면 낭독 프로그램, 트랙볼 마우스 지체 뇌병변 장애인 사용 등의 최신 학습보조기구가 전달됐습니다. KB국민은행 신홍섭 소비자 브랜드 전략그룹 대표는 새내기 장애 대학생들이 이번에 지원받은 학습보조기구를 적극 활용해서 이루고자 하는 꿈에 한 걸음 더 가까이 다가가길 바란다고 말했습니다. 앞서 KB국민은행은 장애 대학생의 학습효율성 향상과 학업에 열중할 수 있는 교육 여건을 만들어주기 위해 지난 2009년부터 총 946명에게 학습보조기구를 지원해왔습니다. 한국장애인선교단체총연합회가 서울 종로구 한국기독교회관에서 기자회견을 갖고 장애인 용어를 바르게 사용해달라고 당부했습니다. 이들은 한국교회 상도 중 장애인이 5%도 안되는 것은 장애인에 대한 한국교회의 관심이 미흡하기 때문이라며 한국교회가 장애인을 비하거나 부적절한 용어를 여전히 사용하고 있는 것도 한 원인이라고 말했습니다. 이어 외팔이 지체부자유자질할병 애꾸장님 봉사 꽃주문동이 등의 성경 한글 번역본과 교회에서 사용되고 있는 잘못된 장애인 용어를 바로잡아달라고 요청했습니다. 한국 장애인 고용공단 정욱은 경기북부지사장이 제 11대 한국 장애인 고용공단 일산지검 능력개발원장에 취임했습니다. 정욱은 신임 원장은 영남대학교 행정학과를 졸업하고 동대학원에서 사회복지학 석사와 서울시립대학교 대학원에서 박사학위를 받았으며, 앞서 한국장애인 고용공단 고용촉진국장과 지사장 등을 역임했습니다. 정원장은 취임식에서 장애인 직업 능력개발의 대표기관으로서 그 역할을 완수하기 위해 관련 기관 및 전문가들과 수평적 수직적 그물망을 구축해, 시줄과 날줄이 촘촘한 장애인 직업 능력개발 전문기관을 만들겠다고 말했습니다. 걸그룹 소녀시대 수영이 KBS 제이텔레비전 장애인식해선 드라마 퍼펙트센스에 출연합니다. 장애인식해선 드라마는 장애인 먼저 실천운동본부와 교육부 그리고 삼성화재가 2008년부터 매년 공동으로 기획해 방송하는 드라마로 올해로 여덟 번째 방송을 앞두고 있습니다. 퍼펙트센스는 시력을 잃어가는 은서가 시각장애 교사 아연과 은퇴를 앞둔 안내견을 통해 긍정적으로 삶에 적응해 나가는 내용으로 알려졌습니다. 한편 퍼펙트센스는 장애인의 날인 오는 20일 오후 1시에 방송됩니다. 레이양이 장애인의 날을 맞아 시각장애인들의 건강을 위해 발벗고 나섰습니다. 한국시각장애인연합회 서울특별시지부 하연주 정책실장은 레이양이 오는 4월 19일 오후 서울시각장애인복지관에서 시각장애인들을 대상으로 요가 수업을 실시한다고 밝혔습니다. 레이양은 시각장애인은 비장애인과 같은 양의 신체 활동을 필요로 함에도 넘어짐에 대한 두려움으로 인해 운동량이 부족한 것이 현실이라며 이에 시각장애인도 안전하게 시행할 수 있는 대표적인 심폐기능 향상 및 근력 강화 운동 중 하나인 육아 수업을 준비하게 됐다 고전했습니다. 한편 미스코리아 출신 트레이너 레이양은 온스타일 더 바디쇼 시즌 이 MBC 나 혼자 산다, 복면가왕, KBS 비타민 등에 출연하며 새로운 예능 대세로 부각되고 있습니다. 시각장애인들 대부분은 점자 책보다 녹음된 책을 더 많이 접하죠. 목소리로 시각장애인과 세상을 만나게 해주는 녹음 봉사자들을 KBS 임종빈 기자가 만나봤습니다.
1: 시각장애인 고성현 씨가 도서관을 찾았습니다.
2: 응? 김훈 선생님의 그 남한산성 책이 듣고 싶습니다.
1: 듣는 책을 통해 일주일에 한 권씩 책을 읽습니다.
0: 인터뷰 고성현 시각장애인. 책을 읽으면서 그 나도
2: 그 앞으로 장래의 희망도 거기서 발견하게 되었고요.
0: 알파벳으로
1: 쓴 편지를 읽지 못할 정도였다. 이제 그들은 서로를 질투하고 기만했으며 부당하게 되었다. 목소리 주인공은 성우도 아나운서도 아닌 60대 녹음 봉사자입니다. 30년 가까이 봉사하며 4 0 0권 넘는 책을 녹음했습니다.
0: 인터뷰 권순 녹음 봉사자 사실은 저 자신한테 얻어지는 게더 많아서
1: 일 거예요. 그리고 그분들하고의 소통이 참 즐겁기도 하고요. 하고요. 마음에 드는 책한 권이 나오려면 좁은 녹음 시간에서 몇달 동안 고치고 또 고쳐야 것이다. 합니다. 입맛도 처음 시작할 땐 발음과 발성을 있기로? 교정하는 석네 달간의 훈련도 받아야 합니다.
0: 아이는... 인터뷰 상은장 녹음 봉사자 중간에 멈추지 않고 꼭 해야 할일 중에 하나라는 걸더 많이 느꼈죠.
1: 봉사의 고됨을 잊게 해주는 것은 뜻하지 않게 만나는 감동의 순간들입니다. 시험을 임박해서 그 문제집을 가지고 오셨더라고요. 그래서 제가 아마 하루 종일 그걸 다 읽어드렸어요. 그분이 합격을 했어요. 어둠을 밝히는 목소리가 시각장애인과 세상을 이어주는 아름다운 창이 되고 있습니다. KBS 뉴스 임종민입니다.
0: 이상으로 4월 셋째 주 주간 KBI 신뉴스를 마칩니다. 고맙습니다.
2: Are you
1: thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come
3: here, where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together. K P I The i n
2: t r t a s only for the l i n 이번 주는 하상장애인복지관 소식을 듣는 시간이죠. 하상장애인복지관 강산 사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
2: 자, 어, 4월 따뜻 이제 조금 확실히 봄이죠. 어떠세요?
4: 네, 아무래도 네옷 차림도 그렇고 날씨도 그렇고 네, 꽃들 핀 것도 그렇고 확실히 봄인 것 같아요. 네,
2: 목소리에서 봄이 느껴집니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 자, 오늘 소식 함께 들어보죠. 어떤 소식들 준비되는지 하나씩 소개해 주시죠.
4: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 화상 시각장애인 도서관에서는 대단한 미디어에서 발행하는 월간 야구 전문 잡지 덕아웃을 녹음형으로 제작하여 여러분께 선보입니다. 이번 3호로에서는 조선의 4번 타자 이대호 선수와 삼성 라이온스 김상수 선수와의 만남 그리고 이슈 메이커 김동주와의 스페셜 인터뷰를 담았습니다. 더불어 하나이글스의 오타쿠 팬인 김효진씨와 어려운 상황에서도 창단된 송탄제일고교 야구부 이야기 등의 다양한 기사를 다루었습니다. 덕아웃은 웹및 모바일 온소리에서 이용하실 수 있으며 이번에 우리가 준비한 야구 전문 잡지를 통해 즐겁고 더욱 깊이 있는 취미생활 되시길 바랍니다. 더욱 자세한 사항은 독서문화지원팀 02560-4286 560-4286번으로 문의해 주시기 바라며 5월 호부터는 해당 월 1일에 발행되오니 참고해 주시기 바랍니다. 이어서 두 번째 소식입니다. 하상 시각장애인도서관이 매달 발행하고 있는 하상 매거진에서 애독자 참여 퀴즈를 진행하고 있습니다. 4월호 구독 중 퀴즈를 확인해 정답을 보내주시면 한 분을 추첨하여 소정의 상품을 보내드릴 예정입니다. 응모 기간은 5월 15일 일요일까지이며 응모 방법은 온소리에 접속한 후 하상 매거진 퀴즈 코너에 정답을 기재하거나 하상 매거진 전용 휴대전화 010-7922-6001 010-7922-6001번으로 문자 발송해 주시면 됩니다. 당첨자는 6월호에 발표될 예정이오니 이와 관련한 자세한 안내가 필요한 분들은 02-560-428-560-428-0번으로 0 연락해 주시기 바랍니다. 이어서 세 번째 소식인데요. 4월 19일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리, 하상장애인 복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네, 이제 마지막 소식입니다. 우리 복지관에서는 4월 29일 금요일 오전 10시부터 오후 7시까지 복지관 앞마당에서 장애인의 재활 및 복지 기금 마련을 위한 하상 나눔 바자를 개최합니다. 이번 바자회는 소통하고 화합하는 지역 문화를 만들고 주민의 복지참여 의식 확대를 통해 더불어 함께하는 행복한 세상을 디자인하기 위해 마련됐습니다. 판매 품목은 우류, 자파, 건어물, 작곡 한우, 커피, 원두 등이며 분식류, 전, 닭강정, 식사, 음료 등의 먹거리도 저렴한 가격으로 즐길 수 있습니다. 또한 오전 11시 오후 6시 문화공연을 통해 지역 주민과 하나 되는 뜻깊은 시간도 진행될 예정입니다. 바자회와 관련한 더 자세한 안내가 필요한 분들은 기획홍보팀 02560-4210, 560-4210번으로 언제든 연락해 주시기 바라며, 좋은 상품을 따뜻한 마음으로 구매할 이번 기회에 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
2: 네, 제가 눈여겨본 소식이 첫 번째 소식이었거든요. 많은 분들이 또 특히 시각장애인분들은 프리야구 굉장히 좋아하는 분들이 많아서 특히 이 매거진, 그아웃 매거진에 대한 관심이 클 텐데 매달 네. 1일부터 매달 1일자에 업데이 트 된다는 말씀이시고요. 네. 네. 마지막에 전해드렸던 소식 역시 해마다 1회 또는 이번, 2회 정도 그 바자회가 있는데 올해도 진행되는군요. 네. 네. 29일에 진행되는데 다시 한번 관련된 소식들은 어디에서 들을 수 있는지 확인해 주시죠.
4: 네. 먼저 월간 야구 전문 잡지 덕아웃은 독서문화지원팀으로 문의해 주시면 됩니다. 02-560-4286 560-4286번으로 문의해 주시기 바라고요 네. 그리고 하상 나눔 바자 4월 29일 금요일에 진행됩니다 어, 문의처는 기획홍보팀 02560-4210 560-4210번입니다
2: 네 알겠습니다 이번 주 하상장애인 복지관 소식 들어봤습니다 하상장애인 복지관 강사은 사회복지사와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
4: 네 감사합니다
0: 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 KB 핫라인을 듣고 계십니다.
3: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 모바일 접근성 가이드라인 표준화 시급 칼럼니스트 김경식, 낭독자 김보미 요사이 우리 장애인 사회에도 이슈가 되는 것이 복지 또는 삶의 질에 관련된 문제가 심심치 않게 대두되고 있다. 특히 스마트폰 활용 등으로 대표되는 정보통신 측면에서는 정보의 습득 및 이용에 어려움을 겪을 수 있으며 이로 인하여 장애인과 비장애인 사이의 정보 격차, 각별히 스마트폰, 태블릿, PC 등의 모바일 정보통신기기 측면을 강조한 디지털 디바이스가 급속하게 회자되고 있다. 이러한 장애인의 정보 격차를 해소하기 위한 방안으로 장애인 사용자의 접근성 향상에 주목하여 많은 노력이 행하여지고 있다. 접근성 향상은 장애인을 포함한 모든 사용자가 이용하고자 하는 제품과 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 관련 사항을 설계하는 것을 의미한다. 접근성과 관련된 내용은 건축물이나 일상생활용품, 각종 서비스에 관한 내용 등 다양한 분야에서 이루어지고 있으며 최근 스마트폰의 활용과 스마트폰을 기반으로 한 다양한 서비스의 탄생과 맞물려 정보통신 분야에서 그 중요성이 날로 더해지고 있다. 이러한 정보통신 분야의 접근성 향상을 위한 노력들은 장애인의 정보 접근을 위한 보편적 권리를 보장하는 수단으로 활용되며 장애인의 정보 격차 문제를 감소시킬 수 있는 해결책의 일환으로 강구되고 있다. 미국, 영국, 일본 등 장애인 접근성 관련 선진국을 포함한 세계 각국에서 다양한 형태의 법과 제도를 통하여 장애인의 접근성 보장을 통해 장애인의 정보 접근과 사용상의 차별이 없도록 노력 중인데 대표적인 사례로 미국에서는 Americans with d i s a b i l i t i e s Act 즉 ADA와 재활법 508조, 21세기 통신법 및 비디오 접근성법 등의 관련 법령이 있으며 영국은 Disability Discrimination Act, 즉 DDA와 평등법 2010을 제정하여 장애인과 비장애인 간의 정보의 습득 및 이용에 관한 차별을 금지하고 있다. 일본의 경우 장애인기본법을 통해 정부와 공공단체가 장애인의 접근성을 고려한 정보의 제공을 규정하고 있으며 우리나라의 경우에도 이와 유사한 내용을 가진 장애인복지법과 국가정보화기본법, 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 등을 통해 장애인의 정보 접근성 보장을 위해 노력하고 있다. 이러한 법령뿐만 아니라 장애인 접근성 향상을 목적으로 장애인을 위한 제품이나 서비스 설계를 위한 여러 분야의 다양한 가이드라인이 개발되어 왔는데 특히 1950년대 미국에서 시작된 배리어 프리 디자인이나 1 9 7 0년대 액세서블 디자인 등 주로 건축물이나 각종 제품의 접근성 향상을 위한 디자인 개념이 등장하였으며 이러한 디자인 개념을 구현하기 위한 디자인의 가이드라인이 꾸준히 개발되어 오고 있다. 이렇듯 여러 분야에서 다양한 접근성 가이드라인이 개발되어 왔으나 정보통신 분야에 다양한 사항을 충족시키기에는 부족함이 많은 느낌을 지울 수 없다. 또한 정보통신 분야, 특히 스마트폰을 기반으로 다양한 형태로 활용 중인 어플리케이션 분야에 대해서는 기본적인 사항을 도출하고 이에 대한 가이드라인의 표준화에 대한 요구가 시급하다. 그러나 현재까지 개발되어 활용 중인 가이드라인의 항목이 다양한 장애 유형과 이에 따르는 인터랙션 방식, 사용자가 필요로 하는 정보의 형태 등을 충족하고 있는지는 의문이다. 기존의 다양한 가이드라인은 웹과 모바일 어플리케이션 개발을 위한 가이드라인이 주를 이루고 있는데 대부분의 웹 접근성 가이드라인은 웹 컨텐츠 액세서빌리티 가이드 즉 WCAG를 표준으로 삼고 있다. WCAG를 준수할 것을 광고하거나 WCAG를 국내 웹 환경에 맞게 변경한 접근성 가이드라인을 제안하고 있는데 반해 모바일 어플리케이션에 대한 다양한 접근성이 존재하고 가이드라인 간에 서로 유사한 항목이 존재하기도 하나 대체로 상이한 항목이 대부분을 차지하고 있으며 일부 어플리케이션 가이드라인은 웹 접근성 가이드라인에 그 기반을 두고 있다. 반면 모바일 하드웨어 개발을 위한 가이드라인은 거의 찾아볼 수가 없는데 이는 웹이나 소프트웨어 개발의 경우 개인 개발자에 의한 경우가 다수 존재하는 데 반해 관련 기기 개발의 경우 주로 기업에서 이루어지기 때문에 기업이 하드웨어 개발을 위한 자체적인 접근성 항목 가이드라인을 보유하고 있으나 이에 공개를 꺼려하는 실정을 반영한 결과라 할수 있을 것이다. 장애인 사용자를 위한 모바일 정보통신기기의 접근성 항목의 향상을 위해서는 하드웨어적인 부분에도 일정 수준 이상의 접근성 보장이 필수적이며 이를 위해서는 표준화된 접근성 가이드라인이 필수적이다. 또한 세부적인 가이드라인 정보를 제시하지 않은 가이드라인도 다수 존재하고 있다. WCAG를 포함한 일부 가이드라인의 경우 어떤 장애 유형을 위한 지침인지와 가이드라인 적용 대상 및 가이드라인을 통해 얻을 수 있는 효과 등을 함께 제시하고 있어 그 효용성을 높이고 있다. 이와 달리 구체화된 가이드라인 항목을 제공하지 않는 경우에는 그 적용 대상과 범위를 특정할 수가 없어 가이드라인 적용에 있어서 어려움이 존재하는 것이 현실이다. 앞서 살펴본 기존의 가이드라인 항목을 분석해보면 시각장애에 중점을 두고 있는데 웹접근성 가이드라인과 모바일 웹기기 관련 가이드라인 항목 모두에서 시각장애와 관련된 항목이 전체의 60% 이상을 차지하고 있는 반면 다른 장의 유형과 관련된 상세 가이드라인은 상대적으로 소수를 보이고 있다. 모바일 기기의 경우 사용 시 시각 능력을 중요시하고 있기 때문인데 이는 텍스트와 이미지와 관련된 가이드라인 항목이 다수 존재하는 점과도 무관하지 않을 것이다. 모바일 기기에서는 정보의 대부분이 기기의 디스플레이 상의 텍스트나 이미지의 형태로 제공되므로 시각장애를 가진 이용자의 어려움은 충분히 예상되며 이에 따라 다양한 가이드라인을 통해 접근성을 향상하고자 노력한 결과라고도 볼수 있다. 장애 유형별로는 가이드라인 항목이 비교적 골고루 존재하나 제공되는 정보 유형별로는 텍스트, 이미지, 소리 등을 통한 정보 제공에 관한 가이드라인 항목이 거의 대부분을 차지하고 있다. 또한 웹 접근성 가이드라인 항목에서는 촉각이나 위치 정보와 관련된 항목은 거의 존재하지 않으며 모바일 웹 기기 관련 가이드라인 항목에서는 관련 내용이 존재하였다. 촉각과 관련된 항목들은 기기의 물리적 버튼이나 어플리케이션의 특정 동작을 실행할 때 제공되는 진동 또는 햅틱 형태의 피드백의 동작과 관련된 항목에 관한 것이며 위치좌표에 대한 항목들은 터치스크린이나 커서 조작을 위한 보조기술 항목과 관련된 것들이다. 한편 사용자의 음성이나 위치정보와 관련된 항목들은 거의 찾아볼 수 없었는데 음성인식 기술을 통한 정보교환이나 위치정보 기반의 정보 제공 서비스가 활발히 제공 중이나 이런 기술과 관련된 사항들은 아직 가이드라인 항목에 반영되지 못하고 있는 실정이다. 고맙습니다.